0: Freisinnig diskutiert mit Roman Schöll. Und Matthias
1: Scheidegger.
0: Wir haben heute drei Themen, die wir besprechen wollen. Das erste ist die Delegiertenversammlung der Jungfreisinnigen Schweiz, die gestern am 25. November in Bühl im Kanton Freiburg stattgefunden hat. Matthew, du warst vor Ort. Wie war es? Was hat er so angeschaut? Ja,
1: richtig. Wir sind zuerst die Fabrik anschauen, dort von Liebherr ähm, Liebherr hat dort zuerst einmal den Sitz von, von Holding also der Hauptsitz von der ganzen Gruppe ist dort und zum zweiten werden in Bühl äh, werden Motoren hergestellt und der kleinste Motor ist glaube ich ein 5 zylinder Reihenmotor also eigentlich schon ein mega deutsche ich glaube, der passt kein Auto rein. und das größte am Motor ist ein V20 mit ähm, wie viel? Irgendwie 850 Kilowatt Das ist 1200 PS, so Pi mal Daumen gerechnet. Und äh, ja, das war sehr interessant. War. Und äh, ja, haben wir auch noch die obligate Präsentation über die Firma ähm, angeschaut oder präsentiert bekommen. Und äh, ja, die Liebherrgruppe ist uns vorgestellt worden und das ist eigentlich hochinteressant
0: Gut, spannend. Das ist, nämlich ich an, der erste Teil Nachher gab es ja noch eine Parolenfassung, so wie ich das gesehen habe. Ähm, ähm, ich glaube, Renteninitiative, dort ist so eigentlich klar, das haben man, glaube nicht einmal als Parolen gefasst, weil es ja eigene Initiative ist. Und ja. nachher noch die 13. AHV-Renten, oder?
1: Genau, ähm, zuerst ist es darum gegangen, Parolen zu fassen für die 13. AHV-Rente. Ähm, ja. Das ist nicht so, wie soll ich das jetzt sagen, es haben alle Hunger gehabt und es hat noch lange nicht nach Mittag ausgesehen und die Meinung eigentlich schon gemacht <lacht> Darum, äh, ja, ist das relativ eine kurze Sache gsi und die Jungfrau sind hier, die bei einer jo stimme und ich glaube drei Enthaltungen, ich weiß es nicht mehr sicher, ähm, die Initiativen ablehnen. Also die 13. rente ähm, Das hat mehrere Gründe, ähm, sicher aber auch, weil wir ja eben Trendinitiativen haben, wo wir ja ähm, die Renten sichern und das Defizit minimieren. Und äh, ja, wenn man halt mehr Geld ausgibt, dann wird das Defizit halt größer. Das ist kleiner.
0: Mhm. Das
1: habe ja mit das Ziel. Und äh, ja, ist er eigentlich nahtlos weitergegangen zur Rente-Initiative. Dort haben wir äh, vom, vom Pato ein Update bekommen, was momentan so läuft. Ähm, was ist so der Zeithorizont? Wer wie wo was ist zuständig? Das ändert halt immer wieder ein bisschen. Also, ja. Die meisten schaffen immer noch freiwillig für die Initiativen und äh, ja, dann haben wir auch ein bisschen Schulung bekommen, was sind so nasty questions von wie kommt er auf das, kommt er, äh, solche Sachen haben wir behandelt und ja, sonst ist das eigentlich so fast ausgesetzt zu zur Revue.
0: Mhm. Was ist so eine nasty Question? So von wegen, ja, wollt ihr das Volk eigentlich hingehen, indem das Rentenalter erhöht? Oder was kann man sich daraus
1: vorstellen? Ähm, nein, eine davon ist zum Beispiel, ähm, wieso, oder was passiert, wenn zum Beispiel jetzt nächstes Jahr die Lebenserwartung sinkt? Ähm, ja. Mhm. Was man, was man mhm. da drauf könnte antworten. Also, da will, das gerade zum Vorweg, andere Länder, die ja das System auch schon eingeführt haben, also ein ganz ähnliches System, so muss ich sagen. Bei den nächsten also, da nimmt man irgendwie einen 10-Jahres-Schnitt und schaut den an. Und wenn ein Jahr einen Tipp hat, dann, ja, dann geht das näher im Schnitt. mit Wir das immer noch ein bisschen ansteigen, also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie der Jahrgang 0-1 kann mit 80, also ich übertreibe jetzt. Aber äh, ich habe irgendwie mit 80 in, in die Rente, der Jahrgang 02 mit 50 und der Jahrgang 03 mit 100. Also äh, ja, so ist, wird es sicher nicht. Ähm, aber es ist ja so, die Initiative sieht das auch vor, wenn jetzt irgendwie eben äh, die Lebenserwartung sinkt, während, bleiben wir mal bei diesem 10-Jahres-Horizont, dann äh, würde man auch das Rentalter wieder sinken
0: ja spannend spannend dass der dort noch eine Schulung bekommen hat und so zu dem Ganzen finde ich richtig und wichtig jetzt kommt sowieso die heiße Phase bald schon weil äh, das wird ja die erste Abstimmung im, im 2024 mit der 1000 zusammen im März 25 wenn ich mich richtig erinnere und äh, ja wir haben hier auch eigentlich nach der Wahlen nicht große Pause
1: Nein, wir haben gar keinen Pause, es geht eigentlich nahtlos weiter. Ich ähm, bin gespannt, wie es bei uns im Kanton so wird sein. Ähm, ja, Wenn es mir recht ist, hat die Kantonabartei auch noch keine Parole gefasst. Das kann ich jetzt aber auch lücken. weisst du das?
0: Soweit ich weiß, noch nicht, das wird dann an der ersten Defo im Januar auch passieren. Ja, ich sehe, ja, Sie ja, ist ja, im komm.
1: Januar angesagt. Gut, da weißt du mal wieder maybe nicht, weil ich weiss das noch nicht haben wir noch nicht drum Ähm, ja Bin ich gerade mal überlegen was wir noch gemacht haben Ja, ja wir haben wieder mal eine super solo -Turn delegation gehabt das kann man glaube ich sagen ja für einen Samstag mit Themen, die Oh, ich sag jetzt mal, wo, wo eigentlich im Vorhinein die meisten schon mit dem Resultat gerechnet haben, wo wir jetzt haben, waren wir äh, recht viele Solodurnen. Also wir sind mit, mit Philipp, der ja national als Vorstand national gezählt und nicht zu den Solodurnen, sind wir gleich sieben Nase. Ähm, und äh, ja, das ist tip top. Also wir haben die Stimmkarten fast ausgereizt. Ähm. Ja, so muss das weitergehen. Genau, sehr gut. Hast du gefällt, Roman? Das ist ja so, ja. das <lacht> <lacht> Studium sei Dank. Genau, dafür hast du dich mit einem Thema beschäftigt, wo parallel gelaufen ist zur TV, wo bei uns ein bisschen untergegangen ist. Und zwar die Nomination von der Bundesratskandidaten für der SP. Da weiss ich nämlich genau wer es geworden ist und mehr habe ich nicht mitbekommen.
0: Genau. Es ist eigentlich so, am Freitag hat die SP-Fraktion im Bundeshaus bekannt gehabt, dass sie mit einem Zweier-Ticket fahren Es war immer so ein bisschen die Frage, zwei oder drei Ticket. Ähm, beim dritten ticket wäre natürlich für uns Bürgerliche noch die Chance, gewesen, dass der Daniel Josic draufkommt. Ähm, und je nachdem, hätte es dann schon wieder eine neue Nomination für Ständerots, zu im Kanton Zürich, auch, je nachdem, wie da seine Wahlchancen wären. Aber der Daniel Josic war schnell äh, abgeschrieben. Gewesen. Schlussendlich ist es jetzt der Beat Jans aus dem Kanton Basel-Stadt gegen Jon Pult aus Graubünden. Die zwei werden von der SP-Fraktion als zwei ticket der Bundesversammlung präsentiert für die Bundesratswahlen im Dezember und jemand von diesen zwei soll dann der Alain Bercé als Bundesrat beerben.
1: Wen siehst du in der
0: äh, position Es ist schwierig zu sagen, der Jon Pult äh, ist natürlich noch recht jung, der ist 39, wenn ich es richtig gesehen habe ähm, und hat natürlich eine Juso-Vergangenheit, die er nicht einfach so ablecken kann. Der Beat Jans, 59, kommt auch schon so in das höhere Alter rein. dann würde man auch nicht zutrauen, noch 20 Jahre im Bundesrat zu bleiben. Mit Mion Pult würde ich behaupten, er wird eine längere Zeit dort, dort bleiben, weil der Bundesrat ist so der Zenit von der politischen Karriere. Behaupte ich mal. Ähm, deshalb, ja, und Basler Stadt, oder ein Geberkanton im Finanzausgleich, sehe ich schon eher. so, ich meine, dort war ja schon die Diskussion bei Eva Herzog, die von der, ähm, Elisabeth Baum Schneider aus dem Kanton Uraus ausgestochen wurde, ähm, dass dort eigentlich der Kanton Basel-Stadt schon lange keine Vertretung mehr im Bundesrat hatte und deshalb sehe ich eher den Beat Jans als Favorit. Aber ich bin natürlich gespannt, wer es wird. Meine Wunschlösung wäre ehrlich gesagt schon ein der Daniel Josic gsi <lacht> Wenn man das so sagen darf. Was ich aber sehr lustig finde, ist, dass die Evi mal schon zum zweiten Mal äh, keine Unterstützung erfahren hat. Sie hat ja schon dazumal ähm, nachtreten wo es nachher die, ähm, die Eva Herzog und bitte Elisabeth Baumschneider sind. Worden.
1: Also würdest du sagen, es ist Zeit, dass Basel wieder mal ein Bundesrat hat? Ich würde sagen, ja. Und wieso?
0: Einerseits ist das schon länger her ähm, und zweitens ja eben, es ist ein Geberkanton man muss auch immer ein bisschen auf die, die verschiedenen Ansprüche schauen Zürich ist jetzt mit dem Ueli Maurer ausgeschieden gewesen. Ähm, dort wäre es natürlich cool gewesen wenn Daniel Josic das gemacht hätte dazu war es auch so noch mit dem Hans Ueli Vogt der die Frau gewesen ob Zürcher wieder im Bundesrot hockt einer der grösseren Kantone oder? und ähm, ja es wäre jetzt eigentlich so in dem Sinn auch wieder von der, von der ähm, wie soll man sagen, so von der Verschiedenheit, von der, von der sprachlichen und ländlichen Teil wäre es gut, wenn Basel Stadt wieder vertreten wäre.
1: Ja, es wäre auch etwas, sag ich sage jetzt aus unserer Region, ja gut, wobei die ist auch fast näher an Bern, wie an Basel, <lacht> weiss ich weiß jetzt nicht einmal, aber äh, ich sehe es ein bisschen so wie du der, der John Pult mit, mit seiner Juso-Vergangenheit ja, ist ein bisschen schwierig, solche Leute, ähm, oder ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, Leute, die doch relativ extreme Meinungen vertreten, in der Bundesrat zu holen, aber das ist ja auch schon gut gekommen. Ähm, wieso nicht der John Pult?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Das das, was ich am Anfang gesagt habe, ist erst 39 in Anführungszeichen, ähm, ist eigentlich seit 2019 der Nationalrat, also hat eigentlich noch ein paar Jahre Zeit für das Ganze. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass, dass ich das einem Jüngeren nicht würde, aber eben es ist nachher auch ein bisschen die Frage, wann geht er ab und eben Bundesrat ist aus meiner Sicht schon wirklich so ein durch Karriere der in der Politik, also wenn Bundesrat war, dann machst du eigentlich nichts mehr aus meiner Sicht. Einmal also nicht so, auf diese Art. Und äh, deshalb, ja, denke ich, auch, der Jan Pult hätte schon noch genug Chancen in ein paar Jahren.
1: Gut. Ja, lassen wir das mal. Gehen wir, äh, dann haben wir weiter im Ständerat. Hier haben wir aufgeschrieben: Ständeratswahl Rot gegen Imark. Es ist jetzt schon eine Woche her. Ähm, ja, Roman, erzähl doch mal, wie hast du das, das Resultat entgegengenommen Und äh, wie hast du das um verbracht? <lacht> das Sondi habe ich daheim verbracht ähm, und bin so ein
0: Live-Ticker gegangen, wo es gab ja noch in mehreren Kantonen ständig zu walen gab. Ähm, für uns eher so ein ist horror Horrorsundi, würde ich sagen. Es ähm, hat überall inner Mitte links gewonnen als, als rechts oder bürgerlich. Eben im Kanton Arco, siehst Benjamin Gietzedaner hat äh, von der SVP verloren gegen die Marianne Binder von der Mitte, die ähm, selbst von SP und Grünen unterstützt worden ist. Er hat sicher auch ein bisschen den Frauenbonus mitgespielt dort ähm, Das war schon der erste Schlag eigentlich am, am, am Mittag, so bei den ersten Hochrechnungen nach Zürich natürlich, wo der Gregor Rutz von der SVP ausgestochen worden ist, von der Tiana Moser von der GLP. Dort bin ich dann gespannt, welcher Fraktion sie sich anschließt im Ständerat ähm, Ja Und das Letzte natürlich eben bei uns im Kanton Solothurn, Franziska Roth von der SP, gewinnt mit etwas über 8'000 Stimmen Vorsprung gegen Christian Imark von der SVP. Ja,
1: genau so ist es. Ähm ich weiss gar nicht, was ich da noch sollte hinzufügen sollte, Du ist das wunderbar zusammengefasst. ich ähm, bin gerade überfragt. <lacht> was, man, was man sicher kann sagen,
0: was, was meine Meinung so ist, also ich war erstaunt gewesen über das kanton soloton ergebnis ich hätte nicht gedacht, dass Franziska Roth mit solchem Abstand das holt. muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, was ich auch so gehört habe, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich habe das oft jetzt oft gehört und gelesen von anderen, Leute, ähm, dass die SVP einfach im Ständerot sich nicht behaupten kann in den äh, ähm, sozusagen und wenn es der Allianzen gibt zwischen FDP und SVP dass man das nächste Mal doch das lieber so umdrehen wo die FDP oder der Kandidatinnen und Kandidaten haben noch mehr Chancen auch von der Mitte inneren Leute noch oder Wählerinnen und Wähler zu überzeugen
1: Ja, das kann ich alles so. Gehört, das habe ich auch so ähm, für mich ein wenig äh, als, als, als Volk aus dem Wahlkampf rausgenommen. Man muss vielleicht sagen, die, die, die das nicht so verfolgt haben oder auch die, die nicht im Kanton wohnen. Ähm, mit dem Christian Niemark und der Franziska Roth hat eigentlich wirklich die, ja wie gesagt, fertig braucht die zwei extremsten besitzen gegen einen ähm, und der Bürger ist dann eigentlich schon fast gezwungenermaßen zwischen Stuhl und Bankkredit und ich glaube wenn äh, wenn der Remo im ersten Wahlkampf nicht derart schlecht abgeschnitten hätte sondern halt vielleicht auf dem dritten Platz oder äh, ja mit etwas mehr Stimmen, ein mehr Gemeinden, vielleicht für sich entschieden. Und man SVP zu können überreden, anstatt dass wir einen Schritt auf sie zugehen, sie einen Schritt auf uns zu machen. Ich glaube, ich, wie gesagt, das sieht halt anders aus. Aber äh, in vier Jahren kann man wieder probieren. Und vielleicht klappt es ja dann.
0: Genau, das sehe ich genau gleich. Ähm, wichtig ist jetzt sicher auch, so Zusammenarbeit anzuschauen. Eben, man hat der svp was gemacht, indem man die mark offiziell unterstützt hat. Bin gespannt, was dort passiert. Ob es Gespräche wird geben auch wegen der hoffentlich bald besser konstruktivere Zusammenarbeit im Kantonsrat. Das finde ich recht wichtig. Und da ist dann auch schon die Frage für die nächsten Wahlen. Also In zwei Jahren haben wir Kantons- und Regierungsratswahlen schon wieder wo anstehen. Ja, genau so ist es.
1: Ähm, wie sind wir in der Zeit, Roman? Ich kann das gerade nicht lesen.
0: Wir sind recht gut in der Zeit, besitzen wir unten.
1: Tipptopp, da schneiden wir doch nochmal die Renteninitiativen an. Ähm, alle die, die es interessiert... Ui, da habe ich noch einen Ton an, Entschuldigung. Auch die, die es interessiert, geht mal auf die Webseite von der Renteninitiative. Ähm, ihr könnt euch dort Informationsmaterial in äh, herunterladen. Ihr könnt ein paar Socken bestellen, ihr könnt wunderschöne tote bestellen, das alles unterstützt. Trennte Initiativen, das unterstützt eben den Kampf für eine, für eine gute und nachhaltige Sanierung von AHV. Das ist übrigens auch etwas, was wir, was wir gestern auf TV noch angeschaut haben. Ähm, die Spannung, wo jetzt AHV eigentlich nicht ist reformiert wurde 20 das, also das ist absoluter Rekord. Als äh, die AHV eingeführt wurde, war das noch nicht von gsi oder so. Also man hat die AHV ausgebaut. die wird ständig ähm, renoviert und saniert und umkrempelt und an der wird gerne herumgebastelt. Und äh, ja, ich glaube es ist wieder mal Zeit, dass man dass man den Baustelle AHV, die Grossbaustelle AHV, annimmt und, und endlich mal nachhaltig saniert, weil wenn man die Grafiken vom Bund anschaut, wenn Berset und, und Gegner von renten zeigen, dann haben wir eine Grundgrafik vor AHV, also das Guthaben von AHV immer nur bis 2032, weil bis dort ist es schön im Plus und ab 2032 geht es ganz steil abwärts. <lacht> Also wenn man das Vermögen heute rechnet, bis Vermögen ist bis 2050, dann ist das total ein Minus von, von gut 100 Milliarden. Man muss sich mal überlegen, 100 Milliarden. Der Gotthard Basis-Tunnel hat 12 Milliarden gekostet. Dann wird einem gerade etwas ein anders.
0: Das ist ja so. Und vor allem unsere Initiative eben, du hast gesagt, nachhaltig und langfristig denkt, es muss jetzt wirklich hören, mit irgendwelcher Flä Flästerli-Politik, die AHV 21, eben die sichert, dass ihr, das eigentlich nur für ein paar Jahre. Und deshalb ist es wirklich so, ähm, unsere Renteninitiative ist die Lösung für das Problem. Die 13. AHV-Renten ist es definitiv nicht. Das ist einfach auch wieder Gierskannter-Prinzip und wer zahlt schlussendlich wieder mehr die Steuerzahler. Und mit der Renteninitiative ist wirklich etwas, das äh, macht Sinn. Ihr könnt noch hier Eben, wie du es schon gesagt hast, würde ich gross informieren auf der Webseite renten-sichern.ch Und äh, vielleicht noch eine Korrektur von Anfang. Ich habe gesagt, am 25. März die Abstimmung. Das stimmt leider nicht. das ist der 3. März 2024. Einfach das noch, ähm, dass ihr das Fett im Kalender könnt anstreichen könnt. Es ist darum wichtig, dass wir unsere Renteninitiative als Ziel bringen und Entsprechend jeder jeder abstimmen eben für eine Zukunftspolitik, die nachhaltig ist, im Bereich der AHV.
1: Genau. Ähm, wenn wir schon gerade beim Thema von Zukunft sind, ist mir jetzt spontan in äh, hat der Bundesrat beschlossen, endlich vorwärts zu machen im Thema EID, was mir persönlich eigentlich äh, ja, ein großes Anliegen ist. Weil Sie nur Vorteile ihre Idee. also Es gibt eigentlich nichts Besseres, als wenn man wenn der Staat es ermöglicht einem ähm, Bürger, dass er seine Identität digital kann ähm, bestätigen, sich digital ausweisen. Und ich glaube, das braucht so ein entwickeltes Land wie die Schweiz zwingend, damit man in deren Digitalisierung wo, also ja, ich tue ja inzwischen selber, wie schnell das geht. Man muss schon nur mal die Entwicklung anschauen von den Apple M-Chips in den Macbooks, da wird einem anders. Ähm, auf jeden Fall zurück zum Thema, die I-Idee wird jetzt vorwärts gemacht und ich glaube, das ist, äh, ist äh, der richtige Weg, den man da muss gehen muss. hat mich sehr gefreut, das war schon ein bisschen mein Aufsteller diese Woche. weiß nicht, Roman hatte schon einen Aufsteller diese Woche.
0: Ein Aufsteller nicht gross, eher ein Aufreger. <lacht> <lacht> ähm, einerseits ist das ähm, der Zeitungsartikel gewesen, oder allgemein so die Information, ja, der Bund prüfe wieder, oder prüfe eine Erhöhung von der, äh, von der vignette -Kosten. Die kostet ja seit, glaube eh und je 40 Franken. Äh, und dann habe ich mir gestern zogen und denke, die schaue wieder die Arena, wo das Thema war. Dort ist der Peter Grünenfelder von Auto Schweiz, auch FDP-Regierungskandidat ähm, aus dem Kanton Zürich. Und Benjamin Gietzen eben der Ständerotskandidat der SVP aus dem Kanton gsi gegen Frau Schlatter von den Grünen und von, gegen Herr Bühler, ich Entschuldigung, wenn ich es nicht mehr richtig im Kopf habe, von, ähm, vom VCS Schweiz. Und das war natürlich auch wieder so eine Diskussion. Gewesen, ja, ÖV und und äh, Auto darf man nicht einen gegeneinander ausspielen aber schlussendlich ist es Licht die ganze Zeit irgendein Ausspielen gegeneinander gewesen, weil man immer wieder gesagt hat ja das Auto das, das kostet viel weniger und der ÖV ist so viel besser und man kann viel mehr Leute transportieren und das ist nachher so ein bisschen für mich gewesen. aber das, das ganze Thema Vignette und Mobilität das könnt ihr sicher ähm, gerne in einer anderen ähm, Podcast Episode diskutieren ja das Wären eigentlich so die ganzen Themen, die wir jetzt behandelt haben, hast du noch irgendetwas, zu?
1: Ja, ich schaue mit Argus-Augen auf die Entwicklung von der Beschwerden in Sachen Grenzabärtschrosse. Aber äh, tschüss, würde ich sagen, wenn wir es für heute gut sein Ich wünsche auch allen noch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Genau, bis in zwei Wochen. Tschüss zusammen.